0: Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mir in letzter Zeit wirklich Sorgen bereitet, denn die EZB will ihren Machtbereich, auch ihren Machteinfluss immer stärker ausweiten und dazu hat sie jetzt ein neues Schattenmandat gefunden, das sie übernehmen will und darüber müssen wir mal sprechen, denn irgendwo müssen unseren Währungshütern Grenzen gesetzt werden. Geht gleich los! Hallo, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Thema und heute ja etwas Persönlicheres. Also wirklich ein Thema. Ich habe es jetzt auch nicht nur auf die Überschrift draufgeschrieben oder besser gesagt als Überschrift verwendet, dass mir dieses Thema Sorgen macht, um eure Aufmerksamkeit zu erhaschen, sondern ich mache mir schon sehr, sehr viele Gedanken über die EZB. Also ich spreche auf meinem YouTube-Kanal über die Geldpolitik der EZB, auch hier im Podcast, in verschiedenen anderen Formaten. Und wenn wir mal die EZB so herausnehmen, ist eigentlich, ich sage bewusst eigentlich, das einzige Mandat, was die EZB hat, die Gewährleistung von Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet. Das schreibt sie sich auch so selbst auf ihrer Webseite bei verschiedenen Vortragsthemen immer wieder auf die Fahnen. Und im Gegensatz zur amerikanischen FED, das heißt der amerikanischen Notenbank, hat die EZB auch nur ein offizielles Mandat. Die FED hat zwei Mandate, die hat die Geldwertstabilität und eine Vollbeschäftigung oder den Versuch der Erzielung der Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt als offizielles Mandat. Aber sind wir mal ehrlich, sind wir mal ganz realistisch. Es gibt, und ich habe es schon angesprochen, sogenannte Schattenmandate. Das heißt, die EZB guckt natürlich nicht nur auf die Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet, sondern sie schaut natürlich auch darauf, dass die gesamte Währungsunion zusammengehalten wird. Also wir haben ja verschiedene Länder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir sehen ja hier schon die Diskrepanzen, und das hatte ich erst letzte Woche hier im Podcast angesprochen. Falls ihr nicht reingehört habt, tut's mal, denn da geht es über, ja, ob wir uns so machen müssen über eine neue Euro-Krise. Es geht um Italien und wenn ihr mal auf die Spread schaut, das heißt, das ist die Differenz, die relative Differenz oder die absolute Differenz zwischen den Zinsen, die Deutschland beispielsweise bezahlt, auf zehnjährige Staatsanleihen und Italien, dann seht ihr, dass da eine Differenz ist von über 200 Basispunkten oder über 2% Prozentpunkten, die Italien mehr bezahlen muss als Deutschland. Weil einfach die internationalen Investoren, aber auch Investoren innerhalb der Eurozone sagen, naja, Italien aufgrund der Ausgabenprogramme, aufgrund der Schulden, aufgrund der Regierung ist uns nicht ganz so koscher wie Deutschland, da wollen wir einen Risikoaufschlag. Und da ist natürlich die EZB bemüht und das arbeite ich auch in dieser Ausgabe heraus. Also ich packe es euch unten mal auch in die Show Notes und lasst auch gerne ein Abo bei den gängigen Podcast-Plattformen da von meinem Podcast, weil ihr dann natürlich immer wieder informiert werdet, wenn ich über neue spannende Themen spreche. Und um zurückzukommen bei Italien oder zu Italien, da hat die EZB natürlich schon ein Auge drauf, weil man natürlich verhindern will, dass innerhalb einer Währungszone, eines Währungs Länder existieren, die extrem viel für ihre Refinanzierungen und Finanzierungen bezahlen und Länder, die besonders wenig dafür bezahlen. Also deswegen, die EZB guckt da mit ihren diversen Programmen und es gibt ja bei der EZB verschiedene. Maßnahmenpakete, die geschnürt wurden im Laufe der letzten Jahre, damit man Staatsanleihen aufkaufen kann. Die einen sind pandemisch bedingt gewesen, die anderen sind dadurch bedingt, dass wenn hier die Refinanzierungsbedingungen zu schlecht werden, dass dann gekauft wird. Die anderen sind einfach deswegen aufgelegt worden, weil man nach der Finanzkrise und Eurokrise gesagt hat, man muss die Länder unterstützen, damit sie einfach auch eine entsprechende Nachfrage ihrer Staatsanleihen haben zu einem vernünftigen Zinssatz. Das kommt ja auch noch dazu. Also die EZB hat ja lange Anleihen gekauft zu Zinssätzen, wo der internationale Finanzmarkt niemals Geld an viele Länder, gerade aus dem Süden Europas, verlieren hätte. Und das ist natürlich ein Thema, was die EZB auch als eine Art Schattenmandat mit hat, dass die Eurozone zusammengehalten wird, Das aber auch mit Blick auf die Banken möglichst keine große Banken- oder Finanzkrise entsteht. Wenn natürlich mal eine Bank in Schieflage gerät, prangert die EZB das an, aber wenn im großen Stile die Banken Probleme bekommen würden, würde man natürlich auch als eine, Schat eine Art Schattenmandat And that darauf gucken, dass die Banken jetzt nicht umfallen, weil dann ist natürlich programmiert, dass eine nächste Bankenkrise auch in die Wirtschaft reingeht und weitere größere Probleme da nach sich gezogen werden. Also ihr seht, die EZB hat ein offizielles Mandat und mehrere, könnte ich jetzt noch länger ausführen, will ich aber gar nicht, dass der Podcast nicht ewig wird, mehrere inoffizielle Schattenmandate. Und bei diesen Schattenmandaten, da scheint es mir, als ob da stark darum gekämpft wird, dass ein neues Schattenmandat dazukommt. Denn die EZB hat jüngst eine Studie veröffentlicht, die packe ich euch auch mal unten rein. Auf Deutsch übersetzt beschäftigt sich diese Studie mit den Auswirkungen des Wetters, des Klimas auf die Inflation. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die EZB schaut also drauf, wenn das Wetter sich verändert, wenn die Sommer beispielsweise heißer werden, gehe ich gleich natürlich noch drauf ein, dann gibt es andere Probleme, dann steigen die Preise und dann muss die EZB was dagegen tun. Der eigentliche Hintergrund dieser Studie ist allerdings, und da passt diese Studie auch perfekt in die Äußerungen vieler EZB-Vertreter der letzten Monate, dass man hier versucht, das Mandat oder das Schattenmandat des Klimaschutzes zusätzlich zu anderen Schattenmandaten noch an sich zu ziehen. Deswegen wurde diese Studie aufgelegt, denn innerhalb dieser Studie wird, ich hatte schon gesagt, das Wetter analysiert. Es gibt da auch verschiedene Grafiken, die dann so die Durchschnittstemperaturen beispielsweise für Deutschland sehen im Zeitraum 1980 bis 2020. Und da zeigt sich, dass die Temperatur im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen ist und dass diese Temperaturanstiege zur Folge hatten, dass es einfach Ernteausfälle gab. Und diese Ernteausfälle, die auch in letzter Zeit dann auch teilweise größer wurden, teilweise auch gravierender wurden. Und da wird in dieser Studie jetzt also auch nicht nur Deutschland isoliert betrachtet, sondern auch Frankreich, Spanien, Italien beispielsweise, dass diese Ernteausfälle natürlich zur Folge hatten, dass gewisse Lebensmittelpreise gestiegen sind. Und aufgrund dieses Anstiegs der Lebensmittelpreise sagt die EZB, wir müssen auf den Klimawandel achten, wir müssen auf den Klimawandel draufschauen. Wir müssen als EZB gegen den Klimawandel kämpfen, weil dieser Klimawandel ja inflationär sich auswirkt und dadurch mit in unser Hauptmandat der Geldwertstabilität mit reinfällt. Jetzt muss ich sagen, wenn wir jetzt mal ganz überspitzt rangehen, könnte die EZB mit einer solchen Argumentationskette natürlich alles rechtfertigen. Also eigentlich, und ich bin mir bewusst, das ist jetzt sehr überspitzt, aber die EZB könnte natürlich sagen, wir brauchen eine eigene EZB-Armee oder wir brauchen die Oberbefehlsgewalt über die Armeen der Eurozonenländer, weil wenn ein Land außerhalb der Eurozone eine Maßnahme plant oder ein Exportverbot oder was auch immer, was sich innerhalb der Eurozone inflationär auswirken könnte, dann müssen wir mit unserer Armee einmarschieren und entsprechend dann gegen diese Maßnahmen vorgehen. Also es ist mir schon bewusst, dass das jetzt nicht die EZB sagt oder irgendwie bei denen auf der Agenda steht. Aber ihr seht nur mal ganz überspitzt gesagt, kann man natürlich mit dem, ja, mit dem Schlagwort Inflationsbekämpfung so gut wie alles rechtfertigen. Und da muss ich sagen, macht mir es wirklich Sorgen. Und da finde ich, geht die EZB auch einen Schritt zu weit, denn Klimaschutz ist natürlich ein großes Thema. Kann man vortrefflich darüber streiten? Ich denke, im Kern sind sich die allermeisten einig, dass ja die Erde, die uns gegeben ist, dass wir damit pfleglich umgehen. Also ich bin selbst sehr, sehr gerne in der Natur und ich bin selbst jemand, der ja, wenn ich da Verschmutzung und Dinge sehe, also jetzt in meinem kleinen Kosmos, dann regt mich das auch auf, dann sammle ich auch den Müll mal ein. Also aber es gibt natürlich aus diesem Umweltschutz Gedanken heraus, wenn wir mal größer werden, auch in Richtung Klimaschutz, Klimawandel, viele Aspekte, über die man diskutieren kann, die auch schon Staaten natürlich an sich gerissen haben, wo in meinen Augen auch Teile einer guten Idee zweckentfremdet werden, wo man einfach nur mehr steuern will und auch Maßnahmen entscheidet oder Maßnahmen dann ergreift, die komplett am Thema vorbeigehen, wo es meiner Meinung nach nur darum geht, die ja die Einnahmen im Staatssäckel zu optimieren und eher weniger ums Klima. Das wäre mal vielleicht gut für eine andere Ausgabe. Also könnt auch mal gerne ein Abo da lassen. Aber worum es mir eigentlich geht, die ezb mit ihren Vertretern, die nicht gewählt sind von uns, sollte sich nur um ein Mandat kümmern. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und das ist die Geldwertstabilität in der Eurozone, die auch in den letzten Jahren, muss man sagen, sträflichst vernachlässigt wurde. Ich erinnere mich noch an die Corona-Zeit. Da war ich auch bei denen mit dabei, die gesagt haben, durch die Geldmengenausweitung wird die Inflation kommen. Und da hieß es bei der EZB und auch EZB-Vertretern, das ist alles Humbug und das würde alles von Leuten kommen, die das nicht richtig verstanden haben. Und und das ist alles so richtig gemacht, wie es die EZB macht und die Inflation ist vorbei. Und als die Inflation dann wirklich kam und angestiegen ist, da hieß es nur, ja, das ist jetzt halt ein bisschen Inflation, wir hatten davor keine Inflation. Das nennt man dann so eine Art symmetrisches Inflationsziel, wenn die Inflation lange halt bei 0 oder 1% war, dann kann es ja auch mal bei 4% laufen. Und erst als die Inflation wirklich auf 8, 9, 10% ging, da hat man dann auch wirklich gesagt, okay, wir müssen massiv handeln, wir müssen massiv gegen die Inflation vorgehen. Und das reicht meiner Meinung nach schon als einziges Mandat, für die EZB, dass man sich um die Geldwertstabilität kümmert, dass man das im Auge hat und dass man dafür sorgt, dass die Bürger eben ihr hat verdientes Geld, was ihnen dann nach Steuern auch noch übrig bleibt, eben nicht durch die Inflation verlieren. Und im Übrigen muss ich auch sagen, ein Inflationsziel von 2% ist in meinen Augen keine Geldwertstabilität. Geldwertstabilität ist, wenn die Inflation bei Null ist und mein Geld stabil bleibt. Natürlich ist es nicht möglich, in dem Währungsraum das so fein zu justieren und zu steuern. Aber das würde als Hauptmandat schon maximal ausreichen. Dass jetzt noch ein zweites Mandat oder ein, ja, ein zusätzliches Schattenmandat, muss ich sagen, an Land gezogen wird, wo die EZB einfach darauf eingeht und sagt, okay, wir müssen den Klimaschutz jetzt auch noch, also wir müssen im Rahmen des Klimaschutzes jetzt den Klimawandel bekämpfen, das halte ich für fatal, vor allem weil diese ganzen Programme jetzt Kampf gegen den Klimawandel unbedingt bei gewählten Vertretern liegen müssen, weil wenn es uns nicht passt, können wir wieder anders wählen und wenn es uns passt, können wir den Parteien entsprechend auch die Stimme geben. Aber dass hier eine Institution wie die EZB, wo wir nichts mitzusprechen haben als Bürger, hier auch noch solche Mandate an Land zieht und natürlich gewollt, weil das ja politische Ziele auch aktuell deutlich unterstützt, das halte ich für eine fatale Überschreitung der Macht der EZB und das sollte nicht sein. Aber sind wir mal realistisch, ich gehe davon aus, auch wenn ich mir diese Studie durchlese, dass die EZB relativ bald auch verkünden wird, dass der Kampf gegen den Klimawandel unbedingt im Einflussbereich der EZB liegen muss und dass sich daraus auch in puncto der Anleihenankaufprogramme sage ich mal, Diskriminierungen ergeben werden. Das heißt, die EZB kann natürlich Länder, die innerhalb der Eurozone jetzt nicht sich dem Klimaschutz groß unterwerfen wollen oder weil sie einfach Dinge kritisch sehen, dadurch natürlich sanktionieren, dass diese Anleihen nicht mehr gekauft werden oder nicht mehr so stark gekauft werden, die Staatsanleihen dieser eher kritischen Länder Dadurch verteuern sich natürlich entsprechend die Konditionen und Bedingungen, die Zinskonditionen und Zinsbedingungen und dadurch werden diese Länder natürlich bestraft. Oder einen Schritt weiter gegangen, die EZB hat ja ähnlich wie die amerikanische Notenbank auch schon Anleihen von Unternehmen gekauft. Wenn jetzt natürlich im Rahmen dieses Mandats im Kampf gegen den Klimawandel entsprechend nur noch Anleihen gekauft werden von Unternehmen, die besonders grün sind oder die besonders dem Zeitgeist entsprechen oder auch einfach dem Gusto der politischen Kaste, dann kann man dadurch natürlich Geld geben an Unternehmen, die besonders grün sind, während die anderen Unternehmen natürlich eben entsprechend gemieden werden und sich dann teurer refinanzieren müssen. Die bekommen dann so eine Art ja, Klimamalus. Die Frage ist nur, ob die EZBler das alleine entscheiden dürfen, ob sie das alleine entscheiden sollten, oder ob man nicht sagt, man verteilt das Geld einfach entsprechend breit und der Kapitalmarkt entscheidet, welche Technologie in Zukunft am besten geeignet ist im Kampf gegen den Klimawandel. Welches Unternehmen am besten aufgestellt ist. Also das Geld wird viel, viel effizienter. Das sage ich euch nach über 20 Jahren Finanzmarkterfahrung. Viel effizienter verteilt, wenn ihr den Markt entscheiden lässt und nicht, wenn Leute von nicht gewählten Institutionen entscheiden oder auch selbst, wenn Politiker entscheiden. Also wenn da die Regulierung zurückgenommen werden würde, würden Unternehmen schon entsprechende Geschäftsfelder erkennen. Und und würden dort entsprechend investieren. Aber dass die EZB hier mit diesem neuen, bald ja, in ihrem Bereich anzusiedelnden Schattenmandat hier mit aktiv eingreift, auch noch in die Marktwirtschaft, in die Anleihenkäufe, das halte ich für eine wirklich, wirklich, wirklich gefährliche Entwicklung. Vor allem, weil dadurch natürlich noch mehr Mandate in Richtung der EZB wandern werden. Und das natürlich immer noch mehr Macht bei der EZB ansiedelt. Also abschließend gesagt, ich glaube, ihr habt meinen Punkt verstanden. Was die EZB hier versucht und auch versucht zu legitimieren, finde ich absolut falsch. Ein Mandat reicht vollkommen aus. Dieses Mandat wurde in den letzten Jahren auch nicht sonderlich gut erfüllt. Die Geldwertstabilität war eben nicht gegeben. Die Augen wurden zu lange verschlossen vor der Realität. Und jetzt wäre es an der Zeit, dass man sagt, wir konzentrieren uns mit allen Kräften und Möglichkeiten nur noch auf dieses Mandat und zieht nicht noch Dutzende anderer Schattenmandate an sich. Aber die Realität wird höchstwahrscheinlich anders aussehen. Ich werde dranbleiben. Ich werde darüber natürlich berichten. Und ich werde natürlich in folgenden Ausgaben darauf eingehen, was sich daraus für die Finanzmärkte und uns Geldanleger ergibt, wenn die EZB anfängt, hier Gelder entsprechend ihrer eigenen Weltansehung zu allokieren. Dann darf ich mich bei euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da. Lasst gerne ein Abo vom Kanal da. Ich weiß, auf einigen Plattformen geht es. Spotify und die anderen. Und dann hört ihr mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.